0: Şalom Lekulam Kardeşlerim Geçtiğimiz hafta hafta sonu Şabat Haye Saraydı ve Hebron'da geçirdik Haye Sarayı arkadaşlarımızla beraber müthiş bir deneyimdi. hepinize tavsiye ederim zamanınız olduğunda aretse gelebildiğinizde muhakkak yaşamanız gereken bir farkındalık bir tecrübe 30 binden fazla dünyanın her yerinden gelmiş Yahudi gençler İhtiyarlar, Hilonisi, Datisi, Haredisi, herkes oradaydı. Ee, müthiş bir gençlik vardı bir kere. En sevinciricisi oydu ve inanılmaz bir enerji aldık. Ve bu enerjiyle dolu olarak size bu hafta Arav Şaptay Slav Titski'nin Peraşat Hayesara ile alakalı olan Deraşasını aktarmaya karar verdim. Şöyle adlandırıyor Peraşan'ın ismini. eh Nişlot Betat Muda asik etmaşe tamidrat Sin şöyle tercüme edebiliriz her zaman istemiş olduğumuz şeyi elde edebilmek için bilinçaltımıza nasıl hakim olabiliriz Aslında ben bunu modern dilde ve günümüz dilinde çok moda olan farkındalık kelimesiyle de bağdaştırabilirim tarih 21.11.2022. 2022 haff ve heşvan tavşm pey gimel gelin başlayalım İnsanoğlu küçük bir dünyadır. Fakat dünyanın tüm karakteristiklerine sahiptir. Yani bütün dünya işinin içindedir. Tanrı, Akadosh Baruch'u adamda yaratmış olduğu her şeyi yeryüzünde yaratmıştır. Çünkü adamın yaratılmasının bütün amacı aslında dünyanın saflaştırılmasıdır. Dünyada birçok ülkeler ve değişik yerler olduğu için ve biz bu dünyanın sadece küçük bir kısmını tanıdığımız için, her birimiz kendisinin sadece küçük bir kısmını tanır. Zaten benim de koyacağım başlık, biz kendimizi ne kadar tanıyoruz? Kendi dünyasının kişi sadece küçük bir kısmını, kendi içimizde olanın kısmını tanıyoruz. Kendi içimizde olanın büyük bir kısmını tanımıyoruz. Dolayısıyla kendimizde büyük problemlere ve meydan okumalara, challenge'lara ve hoş olmayan şeylere sebebiyet veriyoruz kendimizi tanımadığımız için. Sadece kendimizi daha iyi tanıdığımız zaman birdenbire yeni bir dünya, yeni bir hayat ve yeni duygular açılacaktır ve birçok şey değişecektir. İsrail'de adam Baruk adında bir adam yaşıyordu. Lisede, Yeşiva'da öğrenim görüyordu. Ve hayatının belirli bir kısmında yolunu biraz değiştirmeye karar verdi. Kendini çok derin bir şekilde kontrol ettikten sonra buna neyin sebep olduğunu buldu. Bir keresinde, Simhat Tora esnasında çok coşkulu bir şekilde ve çok güzel bir şekilde dans etti. Terledi, etti, bütün arkadaşlarıyla bir oldu. Ve bunun üzerine Roşya Şiva gelip ona şöyle dedi, dedi ki, Öğrendiğin Tora için yeteri kadar artık dans ettin. Bu Rabbi'nin fırlatmış olduğu ok, onun kalbine dokundu. İşte bu onun bilinç altındaydı. Bunun farkında değildi. Fakat bu bir şekilde onun hayatını gittiği yoldan başka bir yere doğru hareket ettirdi. Bu farkındalığa ulaşmış olmak. Gelin bugün bu fevkalade paraşa haye sarayı bir öğrenelim. Avraham Abinoya yaşlılık yıllarında doğan saradan tek oğlu var o da Yitshak Abinu. Vayomer Avram el zekan beito a simna tachat Avraham sahip olduğu her şeyi yöneten evinin baş hizmetkarına Lütfen elini uyluğumun altına yerleştir dedi. Ve Ashbiacha, Badonay, Eloei Ashamaim ve Eloei Aretz, asher lotikach isha livni mi bnot Akenani, asher anochi Yosef Bekirbo. Kirbo. Oğluma eş olarak aralarında oturmakta olduğun Kenanilerin kızlarından birini almayacağını dair göklerin ve yer yüzünün efendisi Tanrı'nın adına sana yemin ettireceğim. יאשב אשיב את בנכה אל הארץ אשר יצאתה פרדון ויומר לה האב אולי לא טובה אישה ללכת אחרי אל הארץ הזאת אעשב אשיב את בנכה אל הארץ אשר יצאת משם אכסי נה דר אליעזר yere gidecek şey der ki Abraham abin der ki ana yurduna doğduğum yere gideceksin ve oğluma yitsaka oradan bir yaş alacaksın. Kenanlardan almayacaksın. Eliyazar şöyle sorar: Ya der uygun göreceğim kız ardından bu ülkeye gelmek istemezse diye sorar. Oğlunuza ayırmış ol, ayrılmış olduğunuz ülkeye geri götüreyim mi? Şöyle cevap verir Abraham. Bayomer le Abraham İshamel leha pentashiv et beni şama. Aman der bu konuda çok dikkatli ol. Oğlumu sakın oraya geri götürme. Ve sonrasında hepimiz bu fevkalade hikaye tanıyoruz. Avram'ın hizmetkarı Haran'a gelir, Eliezer Haran'a gelir. Orada hiç kimseyi tanımaz ve hepimiz onun heyecan dolu doğasını tanırız. Kaduş Baruchov'na doğru eşleşmeyi, şiduhu nasip etsin. Gelip size ve develerinize su vereceğim diyecek olan genç kızı bulsun der. Tora bütün hikayeyi detaylarıyla anlatır. Rifka'ya orada rastlamasının Tanrı tarafından yapılmış olan o fevkalade özel denetlemeyi yani aşkaha hapratiti anlatır. Kızın babasının evine gelir, Laban'ın ve Avram Avinu'dan almış olduğu görevi anlatır. Rifka'yı Yitzhak'a eş olarak ister. Tora Avram'ın evinde olup biteni anlatan Eliezer'in uzun hikayesini geriye doğru Geriye dönüp anlatır. Tam 67 pasuk. 67 pasuk kardeşlerim. Hiç az değil. Bu peraşeyi okuyan herkesin aklına hemen böyle bir soru geliyor. Diyoruz ki, biliyoruz ki torada her kelime titizlikle seçilmiştir. Toradaki her kelime üzerine binlerce alaka öğrenilir. Mesela uksartam leot alya ve veya yület otafot beyneneha dediğimiz zaman bu cümleyi tefilin için söylüyoruz. Ve tefilin nereye koymamız gerektiğiyle ilgili ve bunun birçok ile ilgili birçok alahı öğreniyoruz tek bir cümleden. Ve burada Tora ne için bu kadar uzatıyor? Ve aslında biliyoruz ki geçen haftaki perashada anlatılan mevzuya, konuya geri dönmektedir. Ve Rashi hemen burada bir midraş getirmektedir. Ama Rabbi Aha, Ya fasihatam şel avdeyavod, lifne makom mitoratam shel banim. Bu arada bu cümleyi, inanın ki kardeşlerim, iki üç tane değişik... Deraşadan, değişik Rab'ın Deraşasından dinledim. Hevron'da da genç bir çocuk aynı cümleden bir Deraş'a yaptı. Buradaki yorumumuz şöyle olacak. Atalarımızın Avra'am, Yitzhak ve Yakov'un hizmetkarlarının söylediği sözcükler, yaptıkları sohbet Tanrı katında oğullarının torasından bile daha güzeldir. Dikkat edin, atalarımızın demiyor. Atalarımızın hizmetkarlarının yani. Yafe sihatam avde avdeyavot Oğullarının Torası'ndan daha güzeldir. Çok iddialı bir laf. Düşünün, öğrendiğimiz Toradan daha güzel. Ne demek istiyor? Eliezer'in paraşası Torada iki kere söylenmiştir. Ve Torada birçok bilgi sadece ipucu olarak verilmiştir. İma edilmiştir, remez. Onların güzel sohbetleri diyerek ne demek istemiştir acaba? Biliyoruz ki Tora ora'a kelimesinden gelir. Talimat, öğretim kelimesinden gelmiştir. Bu bizim hayatımızla ilgili acaba nasıl bir talimat ve öğrenim vermektedir? Bu muazzam uzatma bize nasıl bir mesaj vermektedir Ve biz bundan nasıl büyüyüp gelişebiliriz? Burada bir soru daha var. Ne sebeple sihatan diyor, sohbet diyor? Bunu tarif edebilecek birçok kelimemiz var. Niye özellikle siha kelimesi seçilmiştir? Bir de yafa sihatan shel avde avot cümlesinin özelliği nedir? Yofi, yofi ne demek? Güzellik. Güzellik kelimesinin burada ne manası var? ne alakası var? Biliyoruz ki güzellik, resim, fotoğraf gibi şeyler için uygun bir kelimedir. Fakat burada atalarımızın hizmetkarlarının sohbetiyle ne alakası vardır? Burada anlamamız gereken başka bir nokta daha var. Burada öyle bir şey daha var ki bir derinlik olduğunu hemen hissediyoruz. Eliezer'in Yitzhak'a eş arama görevi İsrail halkının hayatında öylesine herhangi bir detay değildi. İsrail milletinin köküydü. Yitzhak İnançlı bir Yahudi olarak doğan ilk Yahudiydi. Sekiz günlükken sünnet oldu ve İsrail halkı ondan oluşturuldu. Akadoş Baruhu'nun Avraham'a söylediği gibi Ve Etberiti Akim akimet ithak, anlaşmamı ithak ile kuracağım. Anlaşma ithaktan itibaren ve onunla birlikte olacaktır. Sfat Ahmed şöyle yazıyor. Eliezer'in görevi aslında toprağın üstüne yaşayan her birimizin, her birimiz için görevlerimizi anlamamız açısından bir talimat Ayna ve harita olmuştur. Toradaki birisinin, Toradaki karakterlerden birisinin bir misyon için başka birini göndermiş olduğu ilk olaydır. ilk hadisedir. Hayvan değil, insan yollanmıştır. Ulak. Bu dünyada herkesin Yaradan'ın, Akadoş Baruhu'nun bir misyoneri, bir görevlisi olduğunu anlaması gerekmektedir. Hepimiz onun görevlileriyiz Ve adamın Akdosh var istediğini yapması gerekmektedir. Yazılı olduğu gibi Ş adam nolat mashbi Adam doğduğunda ona yemin ettirilir. Ne denilir? sadik ve altihiraşa. Sadık ol ve kötü olma. Bu peraşadan herkesin bilmesi gereken çok önemli bir ders çıkarmamız gerektiği anlaşılmaktadır. Peki ne öğreniyoruz acaba bu peraşadan? Öğrenebilecek daha çok şey var ki. Gelin yazılı Torada Tora'da yazılı olmayan, affedersiniz, Tora'da yazılı olmayan, eksik olan bir tek harf üzerine konuşalım. Ve Tora'da olmayan bir harften ne kadar çok güç alınabilir, öğrenim alınabilir ve hayatımız ne kadar çok gelişebilir, gelin bunu bir görelim. Eliezer, Rifka'nın ailesine tüm hikayeyi anlatırken, Ve Omar el-Adoni, Avraam'a söylediği bir şeyi anlatmaktadır. Ulay Haray. Belki de kız benim arkamdan gelmeyecek diyor. Rashi de midraşta olduğu gibi son derece sarih ve titizlikle dikkat çeker. Raşi 4800 yılından 4865 yılına kadar 65 yıl Fransa'da yaşamış olan Shlomo Ben Yitzhak'tı. Bu arada 65 yılda bu kadar muazzam yorumları e, Humaş'a ve birçok yere nasıl yaptığını da inanın mark mümkün değil. Büyük bir ihtimalle Ruah Hakodeş vardı Hakodeş. barhunun özel yardımı olmadan bu kadar şeyi yazabilmesi gerçekten imkansız. Ve Rashi hemen şu noktaya dikkat çekiyor. Diyor ki: Normalde Ulay İbrance bilenleriniz bilir. Alef, Vav, Lamet, Yud Ulay. Vav harfiylesidir. İçinde vav vardır. Fakat burada bu kelimede Ulay'da vav yok. Yani Alef, Lamet, Yud olarak yazılmış. Peki niçin vav olmadan yazılmış? Rashi çok şaşırtıcı bir yorum yapıyor burada. Diyor ki: Eliyezer'in diyor bir kızı var ve Avram'a yitsak için kızını teklif etmek istiyordu. Avram ona dedi ki, Bni baruh ve atallobaruh. Oğlum mübarek ama sen mübarek değilsin. Mübarek olmayan, mübarek olanla birleşemez. Baruk olan, baruh olmayan ile birleşemez. Hida burada büyük bir kural söylüyor. Tora'da birçok kere kri yani okunan vektiv yazılan diye bir şey vardır. Ne demek bu? Kri gizli saklı olandır, nistar olandır. Fakat ktif görünen şeydir. Belli olandır. Yani galuy'dur. Burada ulay yazıldır. Nedir ulay? Ulay aslında belki demek. Yani belki kız gelmez demek istedi orada. Bu bizim okuduğumuz burada gizli olan, içsel olup okuduğum şey nedir? Elay. Yani kri ve ktif diyor ki Rav Şaptay, değişik iki ayrı dünyadır. Kri'ye baktığımız vakit bir şey görmekteyiz fakat gizli olan elay'dır. Fakat Eliezer bilinç altında İtsakla kızını evlendirmek istiyor ama tüm yorumcular muazzam bir soru soruyor abi iyi de öyleyse niçin perashanın başında Eliezer Avrahama vino ile konuşurken derken derken ki vayomerelav <gülüyor> evedulai loto eva aisha laleheta harai elaresazod e ashev ashev et binha elares asher yatsata misham dediinde ilk başta Avrahama vino ile konuşurda niye orda e, vav var. Orada da istedi, aynı muhabbet orada da var. Ne zaman Yitzhak'ı kızını almayı düşünmeye başladı acaba? Avraham Avinoğlu'nu yolladığı zaman aslında. O zaman niye orada Ulay Vav ile yazılıyor? Ve burada yani Rifka'nın evinde Vav olmadan yazılıyor. Bazı yorumcular şöyle diyorlar. Eliezer bu fevkalade tırnak altında fevkalade lavanın ailesini gördüğü zaman ki hikayeyi biliyoruz demiştir ki benim ailem de onlara kıyaslı ayrıcalıklı diye düşündü. Hani Magiyeli ben alabilirim herhalde bu kızı. Ee, şey e, İtsak'a kızımı verebilirim demek istedi. Bir yorumlar böyle bazı yorumcular böyle diyorlar. Bazı yorumcular da diyor ki Eliezer Avraham Avin'in yanında kendini iptal etmiş görüyordu. Dolayısıyla hiç kendini düşünmemişti. Fakat sıfat Ahmed bunu Rebbe Mikotsk adına fevkalade bir şekilde açıklıyor. Diyor ki burada diyor insanın ruhunda yani nefeşe adamda çok derin bir şeyden bahsediliyor. Avram'ın yanında olduğu zaman ve kendi oğluna bir eş aradığını söylediği zaman Yitzhak'ı kendisine kızı için damat olarak istediği fikrini hissetmedi. Bu fikir ona dokunmadı. Sadece Betüel'in evine geldiği zaman o zaman diyor orada kalbi açıldı. Rifka'nın evine. Farkına vardı ki bilinç altında... Daha önce de şiduh, eşleşme, iptal olabilir. Be'yi sakı damat olarak almak ona nasip olur diye içinde böyle bir istek, bir etkileşim olmuştu. Avram'ın yanındayken bu etki ve dokunuş yüreğinin derinliklerinde gizliydi. Saklanmıştı. Onu hissetmiyordu. Rebbe çok derin bir konuya değinerek yorumunu şöyle bitiriyor. Diyor ki, ruhun içsel noktaları hakkında açıklamalar yapmakta. Bunlardan çok şey öğrenmek mümkün. Her adamda diyor bilinç ve bilinçaltı vardır bu şu anda modern psikolojide de çok e, görünen ve tanınan bir e, hadise Çok eskişi eski bilinçaltının ne olduğunu bilmez kardeşlerim diyor ki Rav bu Freud'un buluşu değildir bu torada çok net bir şekilde yazılmıştır insanda iki tane katman vardır layer dediğimiz biz kendimizi etkileyen şeyin bilinçli olan kısmımız olduğunu sanıyoruz gerçek şu ki bilinçaltımızın çok çok büyük bir etkisi var Farkında olmadan aramızda birçok insan bilinçaltlarından çok fazla etkilenmektedirler. Bugünkü psikologlar, modern psikologlar da bunu çok e, açık bir şekilde ve birçok yerde rastlanacak şekilde e, açıklamaktadırlar. Furgulamaktadırlar aynı zamanda. Bilinçaltımız bizi çok etkilemektedir. Fakat bilinçaltımızın farkında değiliz. Bir keresinde grup olarak ravanlatıyor. anlatıyor. Polonya'da Shoah, holokost esnasındaki kutsal yerlere bir yolculuk yapmıştık. İçinde merdiven olan bir eve girmemiz gerekiyordu. İçimizden birisi kesinlikle asansöre giremeyeceğini söyledi. Çok tehlikeli dedi. Yapamam. Hiçbir şekilde yapamam. Onu anlatmaya çalıştık. Onu ikna etmeye çalıştık. Sana yardım ederiz. Seni kucaklarız. Elinden tutarız. Hiçbir şey yardımcı olmadı. Çünkü hiçbir şans yoktu. Niçin diye sorduk. Fakat adam nedenini de tanımlayamadı. Herhalde çocukken başından zor bir olay geçmişti ama o kadar zor bir tecrübeydi ki onu kendi içinde bastırdı, sakladı ve o ana kadar onu etkilemeye devam etti. Onu kendi iç hapishanesine soktu. Fakat bu bilinçaltı ona hükmetti ve onu kontrol altına almıştı. Bilinçaltı bazen bizi susturur kardeşlerim. Bizim üstümüzde birçok alanda faaliyet gösterir. Gelin bir örnek verelim. Ki bu günümüzde çok bilinen ve görünen bir örnek. Çiftler arasında çok nadiren, bu da tırnak içinde. Bence Rav çok e, kibar olarak bunu çok nadiren söylüyor. Kadın kocasını bir konuda uyarır yaptığı veya söylediği belirli bir şeyde veya belirli bir şeyde karısının fikrine göre yapması gereken gerekip de yapmadığı ile ilgili kocasına uyanır. Ve yine çok nadir durumlarda kocası buna çok kırılır. Kendisini kötü hisseder, sinirlenir ve bazen sadece sinirini kendi içine saklamaz, kendini kaybeder ve eşine çok da iyi olmayan şeyler söyler ve bazen ona şöyle bağırır. Sen niçin hep benim eksiklerimi arıyorsun? Niye bana hep başarısız ve hatalıyım gibi bakıyorsun? Başarısızlıklarımı yüzüme vuruyorsun. Niye beni hep rahatsız ediyorsun? Niçin ben her zaman senin etrafında dururken kendimi iyi hissetmiyorum? Sen sanki çok mu daha iyisin? Tanrı korusun bazen bunun yüzünden evde büyük kavgalar çıkabilir. Fakat birçok kez bizim reaksiyonumuz onun söylemiş olduğu şeye karşı değil, o anda bize söylediği şeye karşı değil, kendi içimizde olan bir şeye karşıdır kendimize olan güvenimiz veya kendimize değer vermemiz öz değerlendirmemiz konusunda bir problemimiz vardır. Kendimizde olan o akadoş baruhunun bir suretinde yaratılmış olmamız yani helek elova mimal mamash olmamızın vermiş olduğu gücü özümseyememiş, kavrayamamışızdır. Bu, orayı, bu uyarıyı düzgün bir şekilde yorumlamak yerine yani bu uyarının kadının kocası ile ilgili iyi bir ilişki ve bağlantı içinde olmasına bağlayacağımıza, Kadın aslında belki de gerçekten kocasına yardım etmek ve onu kaldırmak istemektedir. Ama belki de ses tonu o anda buna çok uygun değildi. Fakat onun gerçekten istediği buydu ve iyi niyetliydi. Veya belki de kocası için, kocasıyla biraz daha fazla ilişki ve bağlantı kurmak istiyordu. Kocasının onunla ilgilenmesini istiyordu. Aslında bu onun söylediğiyle değil, söylemediğiyle. O nistar dedik yani, e, kıtip olan. Ve gizli olan ile alakalıydı. Eğer karısının eleştirisini aşağılama olarak değil de iyi bir şekilde yorumlayıp onu özümseyebilseydi, eğer içsel olarak daha sağlıklı olsaydı eşinin eleştirisi onda sıkıntıya ve acıya sebep olmayacaktı. Ve bunun üzerine ailesine kötü şeyler söylemeyecekti. Bu olayı daha doğru bir oran ve seviyede değerlendirecekti. Kardeşlerim insanın eşinin veya başka birçok kişinin kelimeleri... ...bizde bilinç altında olan, kendimizle ilgili içimizde olan farkında olmadığımız, bilinçli olmadığımız şeyleri uyandırır ve ortaya çıkarır. Bazen şu veya bu şekilde, geçmişe dayalı veya herhangi bir sebeple bir kişi onu kırdı diye veya bir kişi onu düzgün davranmadı diye... ...insan kendisini başarısız olarak görür. Ve biz bunun kesinlikle bilincinde değilizdir. Bir kişi bizimle belirli bir şekilde ilgilendiği ve bize hitap ettiği zaman... İşte o zaman bu bizi uyandırır. İsra dedikleri gibi madlik otanı. Bizim içimizdeki o bilinçaltını ateşler. Bir zamanlar duymuştuk, etkilenmiştik, rastlamıştık, buluşmuştuk ama tamamen başka bir alanda. Bazen insanlar evlenmeyi çok istiyorum derler. Niçin başaramıyorum? O kadar çok teklif edilen kişiyle buluşuyorum fakat halen eşimi bulamıyorum. Hep istediğim kişinin olmadığını düşünüyorum. İşte bazen belki de bu vatandaş bilinçaltında evlilikten şüphe duyuyordur. Belki de anne babanın çok da iyi ilişkileri olmadığı bir evde büyümüştür. Belki de bu bilinçaltına çok etkili bir şekilde yerleşmiştir ve bunun farkında değildir ve gerçekten aramaktadır, aradığını hissetmektedir. Fakat bilinçaltında onu içsel bir şekilde durduran bir şeyin olduğunun bilincinde farkında değildir. Her birimiz iyi bir baba olmak isteriz, iyi bir anne olmak isteriz. Çocuklarımıza iyi bir örnek olmak, onlara sevgi, ilham ve sıcaklık vermek isteriz. Fakat birçok kez davranışlarımızda, kelimelerimizde, konuşmalarımızda, hareketlerimizde, ilişkilerimizde çocuklarımıza zarar verdiğimizi, onları kırdığımızı hissediyoruz. Tabii ki iyi ki iyi niyetle ve hiç onlara zarar vermek amacıyla değil. Fakat Ribon O'Shal olan bu nasıl oluyor? Genellikle bir şeyler olmuştur. Kafamızda içsel bir fotoğraf vardır ki bizi zorlamakta ve itmektedir. Ve genellikle içimizde var olan o çok asil ve iyi niyetli beklentilerimiz ve umutlarımız bizi kontrol altında tutan içsel güçler yüzünden hakiki yaşadığımız alana inip gerçekleşemez. Biz bunun farkında ve bilincinde değiliz. Ve bunlar bizim üstümüzde o kadar derin bir şekilde faaliyet göstermektedirler ki biz bundan nefret etmemize ve böyle davranmak istememize rağmen... Bize hükmekte, hüt hükmetmektedirler. Affedersiniz. Bizi kontrol altına almışlardır. Bir sipur anlatacağım. Rav şöyle diyor. Habat şaliyahlarından bir tanesi, bu çok etkili bir sipur gerçekten, Amerika'da bir bölgeye konferans vermek üzere seyahat eder. <gülüyor> Habalarına geldiği zaman onu almaya gelen kişi şöyle der. Der ki, burada sürekli sinagogumuza dua etmeye gelen bir kadının 20 yaşındaki oğlu vefat etti bunun üzerine sinagoga artık gelmiyor. Tanrı'ya çok sinirlendi. Niçin oğlum aldı? Niçin bana bunu yaptı? Niye benim çocuğuma bunu yaptı? Benim çocuğum o kadar iyi biriydi ki ne yaptı ki ona bunu hak edecek? Ne yaptı benim çocuğum? Böyle diyordu kadın. Dedik ki Raba lütfen bize bir iyilik yap. Gel bu kadına bir konuş. Ve onu sakinleştirmeye çalış. En azından Sina ona geri gelsin. Ve yaptığımız faaliyetlere girsin ve devam etsin. Kadına giderler. Rav düşünmeye başlar. Ribona şöyle lan ben bu kadına ne söyleyebilirim? Bilirsiniz der Rav evde ölüleri olan ailelere gidip onları teselli etmek hiç kolay değildir. Fakat ihtiyarlarken, ihtiyarken bu dünyadan ayrılmış olanlar değil. Esas loalenu, gençken vefat edenlerden bahsediyoruz. Bu çok korkunç ve zor bir şeydir. Ve bu, bütün bunları düşünürken aklına bir fikir gelir. Önce kadının evine girer ve ne olduğunu sorar. Kadın kalbini açar. Ve bütün içindeki her şeyi döker ve anlatır. Oğlunun ne kadar iyi kalpli, yakışıklı ve kabiliyetli olduğunu anlatır. Ve niçin Tanrı onu almıştı diye sorar. Rav şöyle bir şey sorar. Der ki size bir soru sorabilir miyim? Tabii ki sorabilirsiniz der kadın. Eğer der Akadosh Baruhu size bir oğul vereceğim. Fakat sadece 20 sene için deseydi. Sadece 20 sene eline gelecek ve bu onun hayatı ve misyonudur. Dünyada yapacağı tamirat ve düzeltme bu olacaktır deseydi... Bunu kabul eder miydin, etmez miydin? Şimdi Rab bu soruyu sorarken kadının evet diyeceğini bekliyordu. Ve bu şekilde onu teselli edebilmek için bir kapı açmayı düşünmüştü. Fakat kadın tam tersine kızgınlıkla şunu söyledi. Kesinlikle kabul etmezdim. Bu yaşadığım acıyı çekmek, o öldüğü için bu sıkıntıyı ve acıyı yaşamak keşke bu dünyaya gelmeseydi. Ve ben bu kadar acıyı ve sıkıntıyı çekmeseydim daha iyiydi dedi. Vaaah! Wow. Peki ne yapacağız bu durumda? Adam kafasında Tanrı'ya yalvardı. Kadoş Baruch'un ne söylemem lazım bu durumda? Bana bir şey ver. Bana bir düşünce fırlat diye yalvardı. Ve Tanrı ona verdi. Rah kadının gözlerinin içine baktı. Ve şunları söyledi. İyi ki Tanrı sana sormadı. Çünkü eğer Akadosh Baruh bu çocuğa... Çünkü Tanrı bu çocuğu dünyaya getirmek istedi. Eğer bu çocuk... Dünyaya gelmiş şey bu çocuk dünyaya gelmiş olduğu ve yaşadığı 20 sene boyunca görevini yaptı ve tamamladı. Senin de anlattığın gibi bak insanlara ne kadar çok iyilikler yaptı ve birçok güzel şey yaptı bu dünyada. Ama onun misyonu bitti. İyi ki de Tanrı bunu sana sormamış çünkü bu dünyaya gelmesi gerekiyordu. Bir sessizlik oldu. Kadın bunu anladı ve hıçkırıklara boğuldu. Bir türlü sakinleşemedi. Yarım saatten fazla sürekli ağladı. Sanki dünyadaki bütün gözyaşları gözlerinden aşağı doğru döküldü. Ve sonunda dedi ki anlıyorum. Esasında neyi anlamıştı? Anladı ki niçin Tanrı bu çocuğu benden aldı ve ne suçu vardı derken sanki üzüntü ve sıkıntı çocuğun üstüneymiş gibi söylüyordu. Halbuki çocuk için değildi. Üzüntü ve sıkıntı onun üstündeydi. Ben bunun acısını çok çektiğim için keşke bu çocuk hiç olmasaydı diyordu. Anladık ki aslında bu üzüntü onun egosu üzerineydi. Biz onu anlıyorduk ve hiç kimse onu yargılamıyordu fakat bunu Tanrı'nın üzerine niye fırlatıyorsun? O bunu nasıl yapar diye niye söylüyorsun? Bu yüzden ben bu kadar acı çekiyorum, bu yüzden ben bunu kabul etmiyorum diye suçu ona atma. Bu çocuğun bu dünyada bir misyonu vardı ve bu kadardı. Ve bunun üzerine kadın Sina geri dönüyor. İşte kardeşlerim bu bilinçaltının muazzam gücüdür. Bir taraftan bize çok fazla yardım edebilir. Eğer fırsatımız olursa bilinçaltımızı pozitif bir şekilde nasıl inşa edebiliriz konusunu konuşacağız. İnşallah konuşursa muhakkak size tercüme edeceğim. Ee, Akadosh Baruch'u bana fırsat verirse. Öyle ki bu bilinçaltı aslında otomatik bir şekilde bize yardım edebilir. Bize zor gelen şeyleri de böylece yapabiliriz. Fakat... Eğer bize lazım olan gücü kullanıp buna yatırım yapabilirsek bu şeyleri bu zor şeyleri gerçekleştirebilmek için çok daha kolay olacak. Fakat ben bilinçaltımı eğer doğru bir şekilde yönlendiremezsem Tanrı korusun has ve şalon bize çok büyük zararlar verebilir. Tora gelip diyor ki bize bu bilinçaltının gücüyle ilgili sadece bir harfin eksik olduğunu anlatıyor. Bakın bir harfle bir vav harfiyle bütün bu muhabbeti yapabiliyoruz. Tüm bu konsepti anlatabiliyor bize. Eliyazar Ulay diyor. Fakat Elay yazıyor. Birdenbire içinde bir şey olduğunu fakat şimdiye kadar onu açmadığını fark ediyor. Bunu ortaya çıkarmamıştı. Tora bize bilinçli olmanın altındaki büyük berahayı anlatmaktadır. Gizli amaçlarımızı keşfediyoruz. İçimizde saklı olan şeyler açığa çıktıkça bunlar bizi motive ediyor. Ve bizim motorumuz haline geliyor. Atalarımızın hizmetkarlarının uzun süren sohbetlerinden öğrendiğimiz şey işte budur. Atalarımızın hizmetkarlarının konuştuğu şeylerde, sohbetlerinde onların büyüklüklerini görüyoruz. İlk olarak her zaman içinde, içinde, derinde o görevinde başarılı olamama isteğinin olduğunu anlıyoruz aslında. Görevi almıştı ama bilinçaltında inşallah başarılı olamam diye bir istek vardı. Çünkü bu gelin adayını bulmamayı diliyordu çünkü Yitzhak'a kızını vermeyi umuyordu. Bu bir. Bu evliliğin olmamasının, buna karşılık, bu evliliğin olmamasının ona fayda sağlayacağını ve onun avantajını olacağını bilmesine rağmen yine de misyonunu en iyi şekilde yaptı. Görevini yapma esnasında toradaki pasukları <gülüyor> ve midraşları ören birisi, onun görevini gerçekten fevkalade bir şekilde tamamladığını görür ve anlar. Eliezer kendi menfaatini, egosunu ve onun ne istediğini bir saniye bile düşünmeden hareket eder. Onun bu menfaati bir an bile onu yapacağı şeyden geriye durdurmaz. Eliezer başta kendisine bu kadar rahatsız eden bu çelişkinin farkına varmadı. Bunu tanıyamadı. Yitsak'ın kendi damadın olmasını istemesine rağmen, o duygu içinde olmasına rağmen bu onun isteğine karşı eyleme geçmedi. Onu yapacağı görevden alıp koymadı. Görevini yerine getirmek ve başarılı olabilmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Öncelikle ne yaptı? Her şeyin yolunda gitmesi ve görevini yapabilmesi için Akadoş Baruh'a dua etti. İçinde bunu yapmaması için haykıran o bilinçaltı olmasına rağmen nasıl yaptı bunu? İşte bu onun büyüklüğüydü kardeşlerim. Çok kuvvetli bir rat sonu vardı. Çok kuvvetli bir isteği vardı. Babasının isteğini yapabilmek için kendini tamamen bu işe adamıştı. Peki kimdi babası? Abraham Avin. Kendisini onun oğlu gibi hissetmişti. Ona gerçekten bağlı olduğunu hissetmişti. Ve bu istekler o kadar güçlüydü ki kendi kişisel menfaatleri için olan isteğinin üzerine çıkabilmişti. Avraham Avinu ile olan bağlantısı yüzünden, o güçlü ilişkisi yüzünden bütün bilinçaltının gücü iptal olmuştu. Ya fesihatan yani sohbeti güzel kelimelerindeki kesinlik ve katiyet buydu. Yani Dibur, Amira ki bunlar da konuşma dilleridir. Bu durumu izah edebilecek birçok kelime olmasına rağmen siha kelimesi kullanılmıştır. Kitaplarda anlatıldığına göre siha kelimesi konuşmanın en alt seviyesidir. O yüzden siha betela yani iptal olmuş sohbetleriz. Öylesine şeyler konuşulmuş bir sohbet. Tam siha. Eliezer'de Eliyazar'da onun bu basit ve çok büyük anlamlar vakfetmediği, sanki böyle bir konferans vermek gibi hazırlıklar ve anlamlar düşünmediği sohbetinde Anlık spontane bir konuşma yapmıştı. Avram Avinu ile olan şeylerin hikayesini anlatıyordu. Ve birdenbire o ulay kelimesinde elay gelir kafasına. Tam da orada işte tam da orada onun büyüklüğü açığa çıkar. İşte bu güzelliktir. Yofi. Nedir güzellik meselesi? İki farklı rengin, iki farklı sesin birleşimi. Burada güzel bir müzik ve güzel bir resim çıkar. Avram'ın hizmetkarı olan Eliezer'in başarısı ise bilinç ile Bilinçaltının birlikte yükselmiş olmalarıdır. Ve ikisi birlikte misyonu olabilecek en yüksek seviyede başarmışlardır. Tanya kitabında ve başka yerlerde yazılı olan da budur. Senin kafana diyelim ki iyi olmayan bir düşünce ve istek geldi. Onu diyor iki elinle birden iç, it. Niye iki elinle, niçin tek elle değil? O iki elin bir tanesi bilinç, bir tanesi de bilinçaltı. İkisiyle birlikte it. Kardeşlerim daha bu hiçbir şey değil. Henüz her şeyi konuşmadık. Şimdi esas bombalar geliyor. Sıkı durun. Kimdi bu Eliezer? Babası kimdi Eliezer'in? Kardeşlerim Midraş'a göre babası Nimrod'tu. Evet yanlış duymadınız. Nimrod. Avram Avinu'yu ateş fırına kifşan Ayşe atan adam. Yabancı tanrılara tapan ve ismi dünyanın bir ucundan öbür yanına giden Nimrod. Migdal Babeli yapan. Tanrı'ya sürekli isyan eden ve baş kaldıran Nimrod. İşte Eliezer bu Nimrod'un oğluydu. Peki Eliezer'in babası sizce Nimrod'dan nasıl bir eğitim almıştı? Herhalde tahmin edebiliyoruz nasıl bir eğitim aldığını. Bakın o eğitimden, o alçak durumdan nasıl bu kadar yüksek bir seviyeye gelebildi. Avraham Avinu'nun sadık adamı olabildi. Ona her sorduklarında, kim olduğunu her sorduklarında ben Avraham Avinu'nun hizmetkarıyım demişti. Ebed Avraham Avinu. Tora'da, Tora'da Eliezer bir ke, bir tek kere yazılır ve bunu sadece kendisi için söylememiştir. İşte bu Eliezer'in büyüklüğüdür. Ondaki bu e, alçak gönüllülük de vardır. Bakın Midraş onun büyüklüğünü nasıl direğe getiriyor. Bu da enteresan bir görüş var. Midraş şöyle diyor. Evet Maskil beben meviş. Tahsilli hizmetkar. Bunu ben böyle tercüme ettim. Umarım doğru yapmışımdır. Tahsilli hizmetkar... Köle olan utangaç oğluna hükmeder. Ne demek istiyor ve devam ediyor. Ubetox aqim mehulak naxala. Miras kardeşlerin arasında bölünür ve paylaştırılır. Midrash der ki, evet maskil Eliyazerdir. Yani e, ne dedik? E, tahsilli hizmetkar Eliyazerdir. Yimshol beben Meviş. Kimdir Meviş? Yitzhak. Yitzhak nasıl peki insanları utandırmıştır? Şebiş et kol ubde ubudet kohavim besa şenaikat al üstünde akedat İshak'ta üstünde elleri ve kolları bağlandığı saatte tüm yıldızlara tapanları utandırmıştır. Neden? Çünkü İshak kendini feda etmiştir. Allah le mesirut Tanrı ona bunu emretmemişti bile. Akadoşburu sadece ve Vinu'ya sibuy vermişti, emretmişti. İtsak diyebilirdi ki Akadosh Baruhu sana emretti, bana emretmedi. Ben gidiyorum. O 37 yaşındaydı. Avraham Avinu ise 137 yaşındaydı. İsteseydi. 37 yaşındaki insan kaçıp gidebilirdi Avraham onu tutamazdı o yaşında. Avraham Avinu ona emredilmiş görevi yapabilsin diye tıpış tıpış mezbağının üstüne kurbağa edilmeye gitti. Dolayısıyla evet Maskil Eliezer ben mebiş üstüne hükmetmiştir. Yani yimşol alav diyor. Maşal alav. Ne demek yimşol maşal? Maşal örnek demek. Yani Eliezer ona örnek olmuştu. İtsak onun örnek aldığı kişidir. Düşünebiliyor musunuz? O onun ilham kaynağıydı. Bu kadar büyük bir önem veriliyor e, Eliezer'e. Peki kardeşler arasında miras pay edilebilir mi? Betoh ahim yehulak hala diye soruyor. Midraşta yazıldığına göre Eliezer Avraham mirasından diğer kardeşler gibi pay almıştır. Bu yetmezmiş gibi Eliezer'in sonraki gigolu kimdi kardeşlerim? Kalev Ben Yefune. O meşhur Yehuda kabilesinin başkanı ee, Kalev Ben Yefune. Meraklimlerin yanında durup ayakta kalabilen, Eliezer'in gücünü almış olan Kalev Ben Yefune. Yazılı olduğuna göre Eliezer yaşamış olduğu zaman içinde Gan Eden'e giren dokuz kişiden biriymiş. Ve bizim Yafa dediğimiz Eliezer daha sonra çok popüler hale gelmiştir. Oşer ikinci oğluna Eliezer ismini koymuştur. Ke'eloke avi ve ezre. Avraham Avinu'ya olan adanmışlığı bakın onu nasıl bir adama döndürdü. Bereşit perek hafdalet alevde şöyle diyor. Vayomer bo baru haşem. Midraşlara göre Eliezer'in yüzü Avraham'a çok benziyordu. Ve Rifka'nın ailesine geldiği zaman dediler ki bo baru Onu Avraham Avinu olduğunu zannettiler. Halbuki o Eliezer'di ve ot sadike Emunay ile hizmet ettiği için Arur'dan Baruh seviyesine gelmiştir. Başka biri olmuştur, büyümüştü. Peki neyle büyümüştü? Kendi bilinçaltına hükmederek, onu kontrol ederek bundan yeşerdi, gelişti ve büyüdü. Birdenbire o kadar yüksek bir seviyeye yükseldi ki Baruh olarak adlandırıldı. Avraham Afinu'ya benzer hale geldi. O kadar ki suratına dahi benzer hale gelmişti. O kadar yükseldi ki işte sebep bu oldu. Rifkan'ın ailesine konuştuğu zaman birdenbire onda yeni bir ışık açığa çıktı. İçinde çok derin ve büyük bir şey olduğu bilinci ona aydınlandı. Daha önce farkında olmadığı içinde olan bir etkileşim ve güç olduğunu anladı. Yitzhak'ı kendi ailesi için istemiş olduğunu ve bunun Ratzon'unun kendi içinde olduğunu anladı. İşte bu onun büyüklüğüydü. Bu daha sonra açığa çıktı. Ama sıfat Ahmed diyor ki Avraham Avinu için bu görevi yapmış olması ve kendini bu işe adaması, kendini feda etmesi onun iç dünyasını kendisine açtı. Yani ona ne kadar sadık olduğu için iç dünyası, bilinçaltı kendisine açıldı. Onda hiçbir zaman olmayan bir takım ülkeleri ortaya çıkardı Eliezer'in içinde. Başta anlattık yani dünyadaki ülkeleri bilmiyoruz. Biz kendi içimizdeki ülkeleri de bilmiyoruz. Ama bu kadar Avraham Avinu'ya emunayla bağlı olmak istemesi ve kendini feda etmesi içindeki o ülkeleri ortaya çıkardı. Eliezer'in içinde iç dünyasına hiçbir zaman oralarda olmayı düşünmediği yerleri açığa çıkardı ve anladı ki daha önce söylemiş olduğu Ulay aslında Elay'dı. O yüzden kardeşlerim bir daha sefere birisine bir eleştiride bulunacağımız zaman, bu da bizim alacağımız mesajlardan bir tanesi, birisine sinirleneceğimiz zaman eşimize, çocuklarımıza, işçilerimize bir daha sefere İçimizde böyle bir asabiyet uyandığı zaman, kıskançlık, onur peşinde koşmak, bizi yerimizden hoplatacak bir duygu içine girdiğimiz zaman bilelim ki bizi bir şey alevlendirmiştir. Bu reaksiyon orantılı değildir. Belki de bir an için durmaya değer. Ruhumuzun içinde elimizden geldiği kadar derin bir şekilde hislerimizi bir düşünelim. Tüm söylemeye veya yapmaya niyetli olduğumuz şeyler... Ruhumuzun içerisinde sağlıklı ve iyi bir yerden mi geliyor? Acaba ben durumu gerçekten iyiye doğru çevirmek istiyor muyum? Yoksa bu içimdeki patlama acaba ruhumun içindeki nefeş abemit yani hayvansal ruhumdan mı geliyor? Acaba olayı daha iyi bir yöne doğru düzeltmek istiyor muyum? Yoksa şimdi içimde konuşan benim problemlerim mi? İçimde konuşan o çirkin yerim midir? Aym lomeurabo dimu atmişlili, o pahat, o Ezeas Atik şehadubi. Acaba içimde kendi negatif imajım mı karışmış? Yoksa daha önceden içime girmiş olan bir korku veya sinir mi var? Veya bilinç altında olan beni sürekli zorlayan başka bir şey mi var? Bu şekildeki karakter özellikleri veya duygular. Bu fefkalade olay sonucunda asabiyetimizin nereden geldiğini tanımamız bize nasip olduğu anda, işte birdenbire öyle bir anda yeni bir dünya açılır önümüzde ve bunu görürüz. Kardeşlerim bu muhteşem bir duygudur. Çok özel bir keyiftir. İç dünyamızda yeni bir pencere açılır ve ancak o zaman problemin çözümünün anahtarını bulmuş oluruz. Çoğu zaman problemin anahtarı problemin kendisi değildir. Problemin gerçek anahtarı problemin ne olduğunu tam olarak bilmememizdir. Sorunun farkında olmamaktır. Reben'in söylediği gibi hastalığın ne olduğunu bilmek aslında ilacın yarısıdır. Problemin ne olduğunun bilincinde olduğum andan itibaren anahtarı elde ettim demektir. Değişebilirim. Kendimi içimdeki sağlıklı yere doğru yönlendirebilirim. Rab diyor ki şimdi size kişisel bir hikayemi anlatacağım. Brüksel'de yaşayan çok zengin bir adam vardı. Onunla iyi ilişkide olan birisi onu bana gönderdi. Adam evime geldi ve konuştuk. Çok zengin bir adam. Karısı, iki tane kızı var. Karısından ayrılmış. Çok büyük kavgalar olmuş. Korkunç çatışmalar. İlk kızıyla da konuşmuyor. Ve kendisini çok kötü hissediyor. Depresyona giriyor. Psikologlara giriyor. Psikiyatralara gidiyor. ilaçlar alıyor. Epey bir süre konuştuk. Adam bana içine döktü. Ve birden bir şey hatırladım diyor Rav. Çok kere kendimize bu sinirli halimden, kızgınlığımdan, depresyonumdan, kıskançlığımdan ne kazanıyorum diye... Kendi kendimize sormamız gerekir. Ve bazen bunu sorduktan sonra cevabı buluruz. Ona dedim ki, bak dedim, sana bir soru sormak istiyorum ama lütfen bana sinirlenme, rica ediyorum bana kızma. Odadan dışarı çıktık, ben bir yerde oturdum, o da bir yerde durdu ve ona şu soruyu sordum. Depresyonda olmaktan ve kendini iyi hissetmemekten dolayı ne kazancın var diye kendine sordum mu? Soruyu sorar sormaz birden bir patlama oldu, adam çılgına döndü. Kazanmak mı? Bunun için ben kaç yüz bin euro kaybettim sen biliyor musun? Ben hem burada, Belçika'da hem de Amerika'da kaç tane psikolog ve kaç tane psikiyatr gördüm... ...ve bunlara kaç para harcadım biliyor musun? Ne demek bundan bir şey kazanmak? Bunu ben nasıl istiyorum? Ne diyorsun sen? Ne biçim konuşuyorsun? Bak seni çok iyi anlıyorum dedim. Fakat her şekilde bunu bir daha düşünmeni istiyorum dedim ve ayrıldık. Belli bir zaman sonra adam bana tekrar geldi... Ve gözlerinde yaşlar vardı. Bana ne dedi biliyor musunuz? Haklısın. Bilinç altında ve kendi içimde eşimden bu kadar kötü bir şekilde ayrıldığım için çok fazla suçluluk duygusu hissediyorum. Eninde sonunda genelinde iyi bir kadındı. Birkaç şeyde anlaşamıyorduk ama kendimi o kadar kötü ve sefil hissediyorum ki Nasıl bu kadar kavga edip iki tane kızımdan bu şekilde ayrıldım? Ve birdenbire kendime bir barına karıyorum, Sığınacak bir yer arıyorum. Daha iyi hissedebilmek için bir yol alıyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Bu suçluluk duygusundan nasıl çıkabilirim? Ne için onlara gidip özerdi, özür dilemiyorum? Niçin onlara gidip bazı şeyleri tam anlatmıyorum ve halletmiyorum? Niçin bir takım şeyleri düzenlemiyorum? Aslında bu küçük şeyleri bir çırpıda halledebilir ve düzeltebilirim. Fakat ne oluyor biliyor musun dedi adam? Bundan sonra bilinçaltı devreye giriyor. ''Sen depresyondasın. Sen depresyondasın. Ben depresyonda olduğum için hiç kimse bana bir iddiada bulunamaz ve beni yargılayamaz. Ben dizlerimin üstündeyim zaten. Düştüm. Kapattım kendimi. Her şey bitti. Hiçbir şey yapamıyorum. Bilinçaltımda bu depresyonumu tutuyorum ve aslında ona tutunuyorum. Çünkü ne oluyor? Bu beni kurtarıyor. Bu beni kendimi gerçekten görmekten kurtarıyor. Böylece kendimi gerçekten yorumlamaktan kaçıyorum.'' defans mekanizması savunma mekanizması ve bu ne suçluluk duygusu hissetmekten kurtarıyor. Bakın Pasuk ne diyor? İsrailoğları Mısır'dan çıktıklarında Kızıldeniz'in açılışı Kiryat Yamsuf olduğunda biliyoruz ki su bütün Mısırlıları su altında bırakmıştı ve boğmuştu hepsini. Vayomeru she'elam altiru ityatvu rewet yeshuata shem asher yaselacham Tanrı şöyle der. Halka şöyle der. Korkmayın. Oturun ve Tanrının bugün size yapacağı kurtuluşu görün. Kaşer ki reytemet Mısırıma yom lotosif od adolam. Bugün diyor Mısırı gördüğünüz için bir daha sonsuza kadar onu görmeyeceksiniz ve görmeye nasip olmayacak. Affedersiniz şunu düzelteyim. Tosif olduğu için biraz garip bir tercüme oldu. Bunu biraz daha içsel yönden alacak olursak diyor Raph. Şunun yorumunu şöyle yapıyor. Diyor ki Mısırlıları görüyorsun diyor mu diyor. Aslında kendi iç sıkıntıları ve limitlerini görüyorsun. Mitraim, Mitraim Mısır, Metsarim kelimesinden gelir. Metsarim senin limitlerin iç sıkıntıların demek. Diyor ki sen onların farkına varıyorsun. O içindeki gizli ve seni önleyen şeylerin, korkularının, yıkıcı seslerin ve o iç teröristlerin farkında olduğun andan itibaren, onları gördüğün andan itibaren diyor. Onları kendi isimlerine tanıdığın andan itibaren işte ancak o zaman onları kontrol altına alabilirsin ve onlara hükmedebilirsin. Moşer, Moşe diyor ki Kaşer Tiro Mitzrayim kendi içindeki kapalı alanları, sıkıntılarını, limitlerini gördüğün andan itibaren si Onları bir daha görmeyeceksin. Onları kontrol altına almışsındır çünkü sen artık onların üstündesin. Nasıl ki bir hastalığın teşhisini doğru yapabildiğin andan itibaren artık iyileşme umudun olduğu gibi fakat bu aynı duyguların farkında olmadığı zaman onlar seni çok acıtacak ve sende çok büyük zararlara sebep olacak. Öyle yerlere seni çekerler ki. Fakat Toran'ın bize söylediği büyük güç budur. Tilmad miata, Kim olduğunu öğren. Ne olabileceğini öğren. Sen bundan çok daha büyük, çok daha fazla bir insan olabilirsin çünkü senin muazzam güçlerin var. Kardeşlerime Akadoş Baruhu bize içimizdeki Mitraim'i görebilme imkanı versin ve onlardan çok zaman içinde, çok yakın bir zamanda kurtulabilelim. Amen ve kendiyi yaratmak.